0: A partir de agora... GESTOS DE AMOR O LIVRO DOS ESPÍRITOS UNIÃO DA ALMA E DO CORPO Quinta parte, com Vânia Flint. Amigos queridos, mais uma vez aqui estamos nós para conversarmos um pouco sobre a doutrina espírita. Hoje, sobre o LIVRO DOS ESPÍRITOS falando sobre o capítulo 7, Retorno à Vida Corporal, as questões da questão 357 até a questão 360. Nos indaga sim, Kardec indaga se aos espíritos, né? na pergunta do 357. Quais são para o espírito a consequência do aborto? Resposta, é uma existência nula que terá que recomeçar. Pergunta 358. Constitui um crime o aborto voluntário, qualquer que seja a época da concepção? Resposta. Há sempre crime quando transgredis a lei de Deus. A mãe ou qualquer outra pessoa cometerá sempre um crime, tirando a vida de uma criança antes do seu nascimento, pois impede a alma de experimentar as provas de que o corpo deveria ser um instrumento. E nós pensamos assim, qual é o objetivo da encarnação? Nos perguntamos. Não é a possibilidade do espírito, é, que o espírito tem, de se ressarcir com a lei de Deus, passando pelas dificuldades que serão necessárias para que ele possa ter um entendimento melhor acerca das situações que ele não conseguiu ainda vencer. É o objetivo da encarnação. Para isso, para que o espírito possa evoluir, para que o espírito possa evoluir moralmente, crescer espiritualmente, ele vai necessitar de passar essa alguma fase da sua vida no corpo físico. Por que No corpo físico que nós experimentamos todas as nossas dificuldades. Aquelas dificuldades que nós já vencemos e que deixam de ser qualquer entrave para nós e aquelas dificuldades que nós ainda não vencemos. Precisamos delas para que possamos é, caminhar, fazer a nossa caminhada. Certa vez, há alguns anos, eu iniciando um ano letivo, quando eu cheguei à escola e peguei uma listagem das crianças que comporiam as turmas que, para as quais eu daria aula, eu peguei a listagem de uma turma e pude perceber que vários alunos que estavam ali eram alunos repetentes. Eles já estavam fazendo aquela série, alguns pela segunda, outros pela terceira, outros pela quarta vez, fazendo aquela série. E eu lembro que eu comentei, né? Pensei assim, digo, nossa, fulano de tal já vai fazer pela quarta vez essa série. E fulano também, meu Deus do céu. Essa turma está cheia de alunos repetentes, como falávamos, né? E me lembrei agora né, desse, desse episódio, né, desse, desse momento que eu vivenciei. E me pergunto, né? e a gente se pergunta, né? Eles estavam, eles tinham sido reprovados por uma série de conteúdos programáticos que eles não deram conta. né? Alguns em português, outros em matemáticas, outros em história, e assim sucessivamente. E a gente se pergunta, em quais matérias nós temos as nossas recuperações, as nossas reprovações? Quais as matérias que nós nos reprovamos? Paciência, tolerância, compreensão, solidariedade... É, humildade, é, quais as matérias que nós nos reprovamos ao longo das nossas múltiplas encarnações e que temos a necessidade de nos deparar com essas situações para que possamos trabalhar esses nossos sentimentos. E para trabalhar esses sentimentos, para trabalhar essas nossas dificuldades, temos que estar necessariamente num corpo encarnado, num corpo material, então, o nosso corpo material, ele é o veículo da, do trabalho do espírito. É o veículo que o espírito se utiliza para poder trabalhar as suas dificuldades, para poder solidificar as suas conquistas e trabalhar as suas dificuldades. Né? E do momento em que é, esse espírito que foi concebido, que está ainda nas suas fases iniciais, né, da, sua, da sua evolução, da, da evolução daquele corpo para, para essa sua nova jornada, essa encarnação é interrompida. É interrompida e aí, como é que fica? Aquele espírito tinha necessidade daquele corpo para poder exercer, colocar em prática essas suas necessidades. E é uma existência, então, que ele vai ter que recomeçar, como nos dizem aqui os espíritos. É uma existência nula que ele vai ter que recomeçar. Então, vai recomeçar todo o processo de aproximação desses pais, de acomodamento fluídico dos pais para com o espírito e vice-versa. De uma série de outras situações que desconhecemos, que nós não temos esse conhecimento, que precisarão ser trabalhadas outra vez para que aquela experiência possa vir a se tornar real, então, quando ele pergunta quais são para o espírito as consequências do aborto, é exatamente essa. A primeira, é uma experiência nula, uma experiência nula que terá que recomeçar. Então, todo esse trabalho do plano espiritual junto àqueles pais, junto àquele grupo, junto àquele ambiente familiar, necessitará ser recomeçado. Na 358, ele pergunta assim. Constitui um crime, o um aborto voluntário, qualquer que seja a época da concepção? Ele está querendo nos perguntar assim, né perguntar assim. Sim, mas se for o início da concepção, que segundo alguns, ainda não existe um corpo formado, não existe um ser formado ainda ali, ainda está no início da sua formação. Ele tem diferença, esse ato tem diferença para um aborto que seja cometido em épocas mais tardias, né? lá pelo terceiro mês, quarto mês, ou, ou menos um pouco, mas quando você já tem um corpo formado. Essa é a intenção da pergunta. E os espíritos respondem, há sempre crime quando transgrediza a lei de Deus. Qual é a lei de Deus? Não é a oportunidade do espírito retornar à carne? Não é da, da, da vontade de Deus que esse Espírito retorne à carne? Não é do desejo de Deus e necessidade desse Espírito retornar à carne? Então essa é a lei divina, é a lei da reprodução. E ele continua dizendo, a mãe ou qualquer outra pessoa cometerá sempre um crime tirando a vida de uma criança antes do seu nascimento. Então, será sempre uma falta, quer essa falta seja cometida nos meses, nos períodos iniciais de uma gestação, como nos períodos mais avançados de uma gestação. Será sempre um crime, quando essa gestação é interrompida por meios que não sejam os meios naturais. Nós temos os casos dos abortos espontâneos que ocorrem por dificuldades dificuldade da gestante, dificuldade até da, daquele, daquele ser se adaptar àquele meio. Nós temos essas dificuldades. Tá? Agora, quando isso é cometido, quando por deliberação própria isso é inter interrompido, não quero essa gravidez, não quero esse bebê, por situações que possam ter ocorrido, então constitui-se um crime. Então, ele sempre diz assim, a mãe ou qualquer outra pessoa cometerá sempre um crime. Não só ela que tá, tem a deliberação de fazer esse aborto, como aqueles profissionais também que facilitam essa intervenção. Então, eles também estão cometendo o mesmo crime. Esses são os objetos, são, os, são as pessoas através dos, dos quais são intermediários para, é, para que essa, essa operação se efetue. Né? Então ele diz, cometerá sempre um crime tirando a vida de uma criança antes do um nascimento, pois impede a alma de experimentar as provas que o corpo deveria ser o um instrumento. Então mesmo naqueles casos em que nós vemos ah, a criança tem um problema, o feto tem um problema é, mental. Mas nós sabemos qual é a necessidade daquele espírito que está retornando ao corpo material? Nós não sabemos. Muitas vezes não é nem necessidade do espírito ter aquele problema mental, ter aquele problema é, especial, né? ser uma criança especial. Às vezes a necessidade é dos próprios pais e não do próprio espírito. Então todas essas questões que nós procuramos nos apoiar para justificar uma atuação, uma intervenção, elas precisam ser repensadas e a doutrina Espírito e traz para a gente essa possibilidade de repensar, né? repensar a necessidade expiatória, as oportunidades que aquele Espírito terá para poder conduzir as suas jornadas. Nós vamos fazer um breve intervalo e em seguida voltamos com a segunda parte do nosso estudo. Gestos de amor O livro dos espíritos Bem amigos, voltando aqui ao nosso estudo Nós vamos ver agora as perguntas 359 e 360 A pergunta 359 Kardec indaga assim No caso em que a vida da mãe estivesse em perigo Por causa do nascimento da criança Haveria crime em sacrificar a criança para salvar a mãe? Resposta é preferível sacrificar o ser que não existe ao ser que existe. Olha só, ele está colocando aqui em relação ao, ao, ao risco de vida da mãe. Né? A mãe, por uma situação qualquer, ela está atravessando um momento em que está deflagrada uma experiência que para ela pode levar a cabo a sua vida. Então, nesses casos, nesses casos em que a mãe corre o risco de vida, né? ela corre o risco de desencarnar durante essa gravidez, na, no prosseguimento dessa gravidez, Nesses casos, nesses casos, os Espíritos nos dizem que é preferível sacrificar o ser que ainda não existe enquanto, esse não existe aí, não é enquanto espírito, né? mas ele não existe ainda enquanto um ser corpóreo renascido, né? para, é, em função desse, dessa situação, dele ser corpóreo ainda não renascido para da mãe, que certamente tem lá os seus compromissos com, talvez, com outros, com outros espíritos também. certo? Na pergunta 360, ele indaga assim, será racional ter para com o feto as mesmas atenções que se dispensam ao corpo de uma criança que tivesse vivido? Resposta, em tudo isto, vede a vontade de Deus e sua obra. Não trateis, portanto, levianamente, coisas que deves respeitar. Por que não respeitar as obras da criação que estão incompletas, algumas vezes, pela vontade do Criador? Isso faz parte dos seus desígnios que a ninguém cabe julgar. Então, olha só, respeitar um feto, ter para, com esse feto as mesmas atenções que se dispensa ao corpo de uma criança que tivesse vivido, qual a diferença né? entre o feto e a diferença de um ser que conseguiu chegar até o cabo, a termo dessa gestação e conseguiu renascer? Qual a diferença entre o respeito que se deve dar àquele bebê que ainda está no útero materno e aquele bebê que está fora do útero materno, chegando aos nossos braços? É, quando nós falamos em carinho, quando nós falamos em atenção, quando nós falamos em, em boa vontade, quando nós falamos em amor, né? nós não identificamos, não estamos separando Seres que ainda estão no útero e seres que estão fora do útero. Nós estamos falando na linguagem do amor que é universal e é dirigida é a todos. Hoje em dia, o meio científico já nos comprova, já nos mostra através de experiências é, o comportamento do feto diante de determinadas músicas, o comportamento do feto diante do carinho que ele recebe, o comportamento do feto diante das situações de amor que ele vivencia. Muitas vezes, ainda, isso se falando de vida intrauterina, ele se comporta de uma determinada maneira, e a gente tem relato de várias gestantes, ele se comporta de uma maneira diferente quando escutam determinadas músicas mais calmas, mais tranquilizantes. E se, to, e se transformam, né, essa, essa sua paz interior, num movimento mais agitado quando escuta determinadas músicas. Quantas vezes a gestante, ao passar por problemas emocionais mais graves, ela percebe dentro do seu útero a movimentação diferente da criança quando ela está mais pacificada. Então, tudo isso que a ciência nos traz, que nos traz à a a, a tona nos dias atuais, serve para nos mostrar é, que é, aquele ser que está lá dentro, que muitas vezes não consideramos ainda um ser, como nós entendemos de um ser humano, aquele ser que está lá dentro, ele reage às ações do meio externo, ele reage às ações que chegam até ele, né? E quantas vezes também, a ciência nos traz isso também, crianças que depois de nascidas se tornam mais tranquilas, ou mais calmas, né? ou mais bem tranquilas mesmo, quando escutam determinadas músicas que a gestante ouvia durante o seu período de gravidez. Então, isso vai demonstrar para a gente que aquele ser que está ali dentro, ele, ele é merecedor de toda a nossa atenção, como o ser que consegue levar a sua gravidez, como a mulher consegue levar a sua gravidez a termo, e o seu bebê renasce, o seu bebê chega até os nossos braços. É o mesmo indivíduo. O sentimento dele é o mesmo. Não podemos separar aí a ideia do espírito. Nós vemos um corpo frágil, um corpo pequeno, mas não podemos separar a ideia do espírito. Não podemos separar, de que aquele espírito, ele foi trabalhado lá anteriormente, como falamos na primeira parte, com toda uma, uma preparação fluídica entre aquele ser entre, o ser, entre os seres que são os seus pais, né, casando os fluidos de um, os fluidos de outro, muitas vezes até da família das pessoas mais próximas que compõem aquela família. Então, esse ser merece Todo o reconhecimento, merece todo o respeito, merece toda a consideração e todo o amor e atenção que qualquer outro ser demonstraria. Né? Que qualquer outro ser demonstraria. Então, não cabe nos julgar de forma alguma se a pessoa que fez que optou pela interrupção da gravidez, não cabe a nenhum de nós apontar o dedo e dizer se ela é culpada ou se ela é inocente. Né? Ela viveu as situações dela que levaram a, um determinado, a uma determinada ação, a uma determinada atuação. Então, não cabe a nenhum de nós julgar, não cabe a nenhum de nós prejugar essas situações. Mas cabe a todos nós mantermos o pensamento equilibrado e mantermos o pensamento de amor, lembrando que aqueles seres que estão nos chegando são espíritos eternos, são espíritos que precisam ainda dessas encarnações para poder saudar, para poder se quitar com a lei divina de acordo com as suas necessidades, Necessidades que eles escolheram, que estão renascendo nos lares corretos, com as pessoas corretas, com as pessoas que eles precisam conviver. E muitas vezes, as provas, as oportunidades não são somente para eles são também para esses pais que necessitam passar por determinadas situações junto a esses espíritos então que os nossos pensamentos ligados a esses espíritos possam ser sempre os pensamentos de paz, os pensamentos de amor, os pensamentos de, de reconhecimento os pensamentos de paz para com todos eles, seja essa a nossa contribuição, seja essa essa é a nossa tarefa diante desses espíritos. Lembrando sempre que o pai não coloca um peso maior do que aquele que os nossos ombros conseguem suportar. O, nosso, o fardo do pai é sempre leve, o jugo do pai é sempre suave. Então, que possamos ter sempre isso em mente e lembrar sempre aos nossos companheiros, companheiros com os quais é, estivermos vivenciando, estivermos convivendo, e que muitas vezes possam ter a ideia do aborto, a ideia da interrupção da gravidez, que possamos levar essa palavra, possamos levar a palavra amiga, a palavra que consola, e a palavra de estímulo também, para que vejam essa oportunidade, que deem essa oportunidade, e vejam nessa oportunidade, muitas vezes, aqueles espíritos que serão os seus tutelados e são os seus reconhecidos amigos espirituais que chegam até o nosso convívio para que possam, possam nos ajudar nas nossas vicissitudes diárias. Um abraço a todos, o nosso agradecimento mais uma vez pela oportunidade do trabalho e até uma próxima vez, se Deus assim permitir.